0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 286 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und begrüße euch zu einer wahrscheinlich sehr müden Folge, weil ich sehr müde bin, aber dazu mehr. Das ähm, Aktuelle zuerst ähm, seit dem 26. November und heute ist der 1. Dezember. Schaffe ich es jetzt, keinen Kaffee mehr zu trinken? Was wahrscheinlich auch schon direkt die Erklärung ist, dass ich einfach in den letzten Tagen unglaublich müde bin. Ja, es kam auch so, wie es natürlich kommen musste. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen gehabt. Aber vielleicht fangen wir erstmal langsam an und sortieren das Ganze nochmal so ein bisschen ein. Wenn ihr übrigens Geräusche hört, ich sitze im Auto, es fängt gerade an zu regnen. Das sind keine aufwendig produzierten Soundeffekte, Das ist so, das ist Podcast. Ähm ja, warum eigentlich mit dem Kaffee aufhören? A, weil ich mittlerweile bei sehr, sehr viel Kaffee angekommen bin. Ähm so ein normaler Tag fängt bei mir ja so um 4 Uhr morgens an. Dann trinke ich meinen ersten Kaffee dann bin ich um ähm, bin ich auf der Arbeit ähm, 8 Uhr bin ich meistens auf der nee, war nicht wahr um 9 Uhr bin ich auf der Arbeit ähm, um 9 Uhr bin ich auf der Arbeit dann wird der nächste Kaffee getrunken ähm, das ist schon so ein fester Kaffee so ein Kaffeeritual. und dann folgt meistens noch ein weiterer Kaffee so kleine Tassen, also keine Becher, sondern Tassen. Ähm, oder für alle Sensio-Trinker halt so eine kleine Portion, kein doppelter Kaffee. Da sind wir bei drei Kaffee. Dann komme ich irgendwann nach Hause, dann ist auf jeden Fall immer noch ein Kaffee drin, das ist Nummer vier. Am Nachmittag kommt auf jeden Fall nochmal fünf. Das ist so der feste Standard, die festen Rituale. Und wenn zwischendurch irgendwie, ah oh, ich brauche jetzt was Gutes, um mich zu belohnen, dann ist es auch mal ein sechster, manchmal auch ein siebter Kaffee. Ja, das ist so unter der Woche Standard, sage ich, also so sieben Kaffee, ähm, wo man schon von einer ja, Abhängigkeit im Grunde spricht. Laut YouTube, hm, habe da so ein, zwei, drei Videos geguckt und bei fünf, sechs Tassen am Tag, dann ähm, ist es wohl schon so, dass ich im Gehirn äh, entsprechende, ähm, ja, äh, an, den, an den Boten, also es geht dann irgendwie mit Botenstoffen ähm, umher, wenn ihr das ganz genau wissen wollt, dann hört nicht diesen Podcast, sondern schaut euch da die Literatur an oder guckt entsprechend gute YouTube-Videos oder wo auch immer ihr das her haben wollt. Jedenfalls ähm, ist da schon relativ viel Kaffee wohl und das war ein Grund, warum ich gesagt habe, so mit weniger, es klappt bei mir eh nicht, mit weniger ähm, konsumieren. Ich bin dann eher jemand, der sagt, so ja, dann lasse ich es jetzt erstmal ganz sein. Wobei ich auch jemand bin, der sagt so, ach, für immer auf eine Sache ganz verzichten will ich meistens auch nicht. Also man wird sehen. Aber bei so viel Kaffeekonsum war auf jeden Fall Kopfschmerzwetter angesagt und der, die kam dann auch. Ähm, aber diesmal habe ich die einfach mit Kopfschmerztabletten äh, weggemacht. Ja, und Phase 2, jetzt nach ähm, dann vier beziehungsweise jetzt am fünften Tag, merke ich halt, dass ich... Sehr, sehr müde bin. Das kann auch damit zu tun haben, dass ich äh, in den letzten Tagen spät ins ähm, Bett gekommen bin. Das war ein Kindergeburtstag oder beziehungsweise eine, eine Familien, eine kleine Familienfeier, muss man ja immer heutzutage dazu sagen, in Pandemiezeiten oder will ich dazu sagen, weil ich das äh, Pandemie ähm, geschehen weiterhin sehr, sehr ernst nehme. Ähm, ja, eine kleine Familienfeier und ähm, entsprechend wenig Schlaf bei den letzten Tagen so angezeigt und ähm, ja, das merke ich ähm, dadurch, dass ich nicht mehr so ganz fokussiert bin, gedanklich merkt ihr vielleicht auch in der heutigen Folge ähm, und ich fand es dann ganz interessant mal nachzuschauen oder mir mal anzugucken, was das so überhaupt im gehirn macht und tatsächlich ist es so dass ähm, der koffein oder das koffein gar nicht wach macht wie wir immer alle denken sondern das koffein blockiert einige rezeptoren die dafür verantwortlich sind dass ein botenstoff ich kriege den namen gerade nicht hin dass dieser botenstoff der uns ähm, ja sagt, okay, du bist jetzt langsam müde, dass die Rezeptoren, diese kleinen Häfen, so stelle ich mir es immer vor, blockiert werden. Und dann kommen die kleinen Bodenschiffe mit der Information, du wirst müde, kommen halt nicht mehr an, äh, im Gehirn an den entsprechenden Stellen. Und ja, so funktioniert Koffein. Also Koffein macht uns gar nicht äh, wach oder fit oder sogar leistungsstärker, wie ich das in einigen Beiträgen gelesen habe. Kann ich irgendwie, weiß ich nicht, kann ich also, Kaffee macht mich jetzt nicht leistungsstärker, sondern äh, rein chemisch betrachtet, im Gehirn macht er uns einfach nur weniger müde oder blockiert unsere natürliche Müdigkeit. Und das war was, was mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat, weil ähm, ich meine natürliche Müdigkeit ja eigentlich nicht unterdrücken will, sondern ich will ja so mein. Ähm, Leben nach Möglichkeit auch irgendwie in einem natürlichen Rhythmus leben, sofern das irgendwie möglich ist. Na, jetzt auch nicht ähm, übertrieben im Sinne von, ich habe keine Glühbirne, weil ich lebe im natürlichen Rhythmus des Tages und wenn es dunkel wird, gehe ich schlafen. Wobei das vielleicht auch mal ein ganz interessantes Projekt wäre, ähm, was dieses künstliche Licht mit uns ähm, so macht, äh, mit jedem Einzelnen, aber auch in unserer Gesellschaft. Na, die Erfindung der Glühbirne hat ja nicht zuletzt zu einem riesengroßen Wirtschaftsboom ähm geführt, weil man viel länger produktiv sein konnte. Und auch in Fabriken und nachts arbeiten ist ja erst möglich, indem man nachts auch künstliches Licht hat. Vorher gab es das nicht. Ja, hat sicher seine Vorteile garantiert, hat aber auch ähm, seine Nachteile, weil wir jetzt rund um die Uhr einfach ähm, arbeiten ähm, können. Ähm, gut können Sie auch rund um die Uhr entspannen, aber ähm, vor allem mit dem Schlaf hat das was halt gemacht. Ja, ich bin also deutlich weniger fokussiert ähm, und ich merke, dass das auch so in meinem Bemühen, achtsamer durchs Leben zu gehen, ähm, einiges mit mir macht, nämlich, dass ich an einigen Stellen wieder Rückschritte gemacht habe oder was ich so für mich als Rückschritte betrachte. Was ich ja nicht mehr haben wollte, war dieses vom Fernseher ähm, mir mal schnell eine Mahlzeit ähm, reinpfeifen. Ähm, da werde ich schwach zur Zeit. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das darin liegt, dass das Thema nicht mehr so frisch und aktuell ist bei mir. Das hat ja immer so einen Anfangsschwung. So ein Thema hat immer so eine Anfangsmotivation. Die lässt mit der Zeit dann auch irgendwann nach, wenn man es nicht hinkriegt, dass das ähm, von alleine so verankert ist. Ähm, ich führe es aber zurzeit ein bisschen mehr auf die Müdigkeit zurück. Ich ähm, habe heute zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen wieder entdeckt, dass meine Lieblings-Zombie-Serie weitergegangen ist. Ähm, anderthalb Staffeln. Ich ähm, gucke die immer durch und dann interessiert es mich nicht mehr. Und nach ein, zwei Jahren merke ich dann irgendwie äh, wieder, hoch. Da sind ja wieder Staffeln und dann ähm, ja passiert das, was jetzt gerade passiert und ich äh, gucke dann mal ein bisschen weiter. Ist jetzt nicht so, dass ich stundenlang äh, dann Serie gucke, dafür habe ich so im Alltag auch gar keine richtige Zeit oder nehme mir die Zeit nicht, weil ich dann auch keine Lust habe, abends noch mal nochmal irgendwie eine Stunde länger aufzubleiben, sondern dann schon merke, dass Schlaf mir schon sehr wichtig ist und gut tut. Aber heute Mittag war es dann zum Beispiel wieder soweit und ich habe irgendwie ähm, mein Mittagessen nicht ruhig am Tisch zu mir genommen, so wie ich das eigentlich möchte und auch äh, gut finde und auch ähm, ja, merke, dass es mir gut tut, sondern habe das dann neben der Zombie-Serie irgendwie in mich reingeschaufelt. Ja. Und das ist eine alte Erkenntnis, aber die darf man ja ruhig mal wiederholen. Ich glaube, wenn man müde ist, dann fallen einem die guten Absichten, die man so gerade aufbaut und die Gewohnheiten, die man so etablieren möchte, fallen einem besonders schwer und man fällt besonders leicht wieder in alte Gewohnheiten zurück. Das heißt, es ist gerade... Ähm, ja. Ja, den Punkt noch. Ich finde es einfach ganz wichtig für mich, das auch mal so in dem Podcast zu erzählen, weil ich habe ja auch in älteren Folgen, dann erzähle ich mal mein, von meinen äh, neuen Erkenntnissen und was ich jetzt Tolles Neues mache und ähm, ich finde aber ähm, die Wahrheit, das gehört auch dazu, dass ich mit jedem, ja gefühlt zwei Schritte, die ich vorwärts mache, mache ich häufig auch wieder einen oder anderthalb zurück. Ähm, aber bisher nie drei. Von daher ist das alles noch gut und ich kann, bin da sehr versöhnlich mit mir selbst und mit meinen Schwächen an, an der Stelle. Ähm ja, also diese Müdigkeit ist halt echt ein Problem so beim Vorwärtskommen. Die ist aber dadurch halt jetzt glaube ich wirklich entstanden, dass ich den Kaffeekonsum so stark eingeschränkt habe. Also ich habe was getan, was mir glaube ich auf lange Sicht sehr gut tut von diesem Kaffee-Belohnungsgedöns wegzukommen, von diesen Ritualen, die sich da bei mir eingespielt haben. So habe ich Besuch, trinke ich einen Kaffee, brauche ich mal eine Entspannungspause, trinke ich einen Kaffee, lese ich ein schönes Buch, trinke ich einen Kaffee, äh, esse ich was Süßes, trinke ich einen Kaffee, <lacht> ist morgens trinke ich Kaffee, ist mittags trinke ich Kaffee, nur abends doch. Selbst abends habe ich schon Kaffee getrunken, so, weil es mich eh nicht vom Schlafen abhält. Ich schlafe innerhalb von fünf Minuten ein, ob ich Kaffee trinke oder nicht. Also das ist nicht meine Baustelle. Ähm, ob ich jetzt besonders gut wach werde morgens mit weniger Kaffee, weiß ich nicht. Heute Morgen war es nicht so leicht, wach zu werden, aber wie immer im Leben kann das ja auch. Ist alles multifaktoriell, wie man so schön sagt, glaube ich, und es hat immer viele Gründe und man kann es wahrscheinlich nie so auf einen ähm, eindampfen und auf einen Grund, auf einen auf einen Punkt bringen, warum etwas so ist. Ist halt nicht alles so ähm, monokausal. <lacht> genau. Ähm, ja, und damit kämpfe ich gerade ein bisschen. Hm, Werde das wahrscheinlich aber auch nur dadurch wieder auf die Spur bringen, indem ich ja, auf die Bremse drücke für mich, dass ich mir bewusst mache, alles, was ich mache, wieder besonders langsam und gründlich zu tun und auch mal wieder darüber nachzudenken, was ich da tue ähm, und inwiefern ich mir auch damit ein Stück weit schade mit dem Verhalten. Ich glaube, das ist in vieler Literatur immer so genannt, aber man muss das halt aktiv üben, dieses sich bewusst machen, mit welchem Verhalten, welche Folgen das hat und welche negativen Konsequenzen das für einen selbst hat und wenn ich das so ganz konkret mir aussuche oder anschaue, dann ist es das Gucken von Zombie-Serien. Ja, ich meine, ich bin jetzt, ein, ähm, bin jetzt kein*e zwölf mehr oder zehn mehr. Also die, die Gewalt, die dargestellt wird, die haut mich jetzt nicht irgendwie, die lässt mich jetzt nachts nicht schlecht schlafen, nur weil da als äh, Zombie geschminkte Schauspieler irgendwie ähm, ähm, umgebracht werden. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schon so ein Stück weit Gewaltverherrlichung und ähm, das macht natürlich immer so ein bisschen was. Und dieses ganze Dramatische in Serien. Ja, ich gucke die mittlerweile ein bisschen anders, ähm, diese Serien. Und viele von denen ähm, ähneln sich ja auch in ihren Abläufen. Es geht immer irgendwie um das Thema ähm, ja, Lügen, um das Thema Freundschaft, um das Thema... Ähm, Wahrheit ähm, und dann war heute irgendwie also ich gucke diese Serien auch mit einem anderen Blick, ja, heute ging es dann im Wesentlichen darum ähm, ob eine gute Absicht ähm, ja was das rechtfertigt im Leben so ja, die Haupt, der Hauptcharakter oder diese Figur in der Serie ähm, wollte halt die eigene Tochter beschützen und hat mit dieser durchaus guten Absicht ganz viele schlimme Dinge getan. Immer mit dieser äh, Gedanken, ich meins ja nur gut und ähm, habe da eine gute Absicht. Ähm, das hatte ich ja auch schon das Thema hier bei mir. Und es ist ganz interessant, diese Serien daraufhin mal zu gucken, auf so neue Erkenntnisse oder was steckt eigentlich hinter den Szenen, die da gerade gespielt werden. Aber ja, weil das halt in Serien ist halt das, was uns Menschen so beschäftigt und umtreibt, so wirklich eingedampft und ähm, strukturiert auf die Hauptkonflikte. So, das erlebt man so im eigenen Leben wahrscheinlich nicht so glasklar, wie es dann da in Serien dargestellt wird. Ja, und ähm, das ist dann ganz interessant und ja, ich finde es auch unterm Strich nicht schlimm, sich ein bisschen mit äh, Serien ähm, abzulenken oder da in so eine Scheinwelt abzutauchen, solange man ja auch weiß, ähm, dass das eine ist. So, es muss jetzt nicht so mu super ähm, gewalttätig daherkommen, ähm, wo ich dann immer aussteige. Also wenn irgendwie, ja wenn einfach Zombies umgebracht werden am laufenden Band, dann ist das so, ja gut. Ähm, wenn es dann wirklich so an an, an, Psycho, äh, an den Psychokrieg dran geht, dann brauche ich das auch nicht immer. So ist vielleicht auch ganz gut, vielleicht auch für junge Menschen, ähm, wenn, wenn die diesen Podcast überhaupt hören. Ähm, oder vielleicht auch für alle anderen, dass man selbst halt auf sich aufpassen sollte, wann einem irgendwas vielleicht nicht ganz gut tut. Und dann auch sich zu sagen, erst kann ich skippen, das muss ich mir nicht geben, das ist für die Handlung jetzt nicht wichtig. Ich habe auch schon in Büchern irgendwelche Kapitel überblättert oder ganz schnell quergelesen, wenn es dann irgendwie nur darum ging, darzustellen, dass jemand Rache nimmt, ja, dann okay, ich weiß jetzt, der nimmt jetzt Rache, das wird jetzt ganz böse und übel. Rache ist ja auch so ein zentrales Thema, ähm, wo, glaube ich, auch alle Serien, meistens zu so sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Serien gibt, wo es dann darum geht, dass Rache irgendwie zu was besonders ähm, Gutem führt. Ähm, ja, Rache ist, glaube ich, nie eine gute Lösung, ähm, weder in Serien noch im realen Leben. Ähm, aber ich muss da nicht alle Details dieser Rache-Szenen mehr angucken. So. Ähm, genau. Ja, genug erzählt über, ähm, über Serien. Das ist so ähm, zur Zeit mein Zustand Anfang Dezember. Ansonsten, ja. Für alle, die das vielleicht in ein paar Jahren erst hören, wir laufen noch immer äh, in der vierten Welle der Corona-Pandemie ähm, mit hier in Deutschland sehr hohen Inzidenzzahlen von über 450. Ähm, und der Unterschied zu allen anderen Wellen ist halt zurzeit ja klar, dass viele Menschen... Ähm, dass die meisten Menschen ähm, sich impfen lassen. Ein kleiner Teil der Bevölkerung lässt sich anscheinend konsequent und nachhaltig und ähm, auch mit aller Aufklärung nicht impfen und will das nicht. Und das ja, das Wort zerreißt will ich jetzt gar nicht benutzen. Aber das, oh, das Spalten ist auch so ein Wort. Nein, aber das regt schon viel auf und ähm, bildet so in dieser Gesellschaft äh, Deutschland im Dezember, im Winter 2021 schon so ein Gegeneinander, ähm, wo man auch irgendwie schwierig rauskommt, weil es gibt ja nur das eine oder das andere Lager. Man kann sich da auch nicht so richtig entziehen mittlerweile. Entweder man ist geimpft oder man will sich nicht impfen lassen. Gut, dann gibt es nochmal diese kleine Gruppe, diese kleine Untergruppe von Menschen, die sich ja wirklich aus harten medizinischen Gründen ähm, nicht oder noch nicht impfen lassen können, wobei ich das nie beurteilen kann, ob das ähm, ja vorgeschobene Gründe sind oder ja wirklich tatsächliche Gründe, wo vielleicht wirklich die Creme de la Creme aller ähm, Fachärzte sagen würde, mh, nee, das ähm, können wir jetzt wirklich nicht äh, befürworten. Ähm, dann gibt es auch noch diese Option, wenn man ja, ein schwaches Immunsystem hat, ob dann die Impfung überhaupt wirkt und da Antikörper gebildet werden. Also es ist, äh, nochmal eine schwierige Menge, Gemengelage, glaube ich, für einige, ganz wenige Menschen. Und dann gibt es ähm, aber auch nochmal, glaube ich, viele Menschen, die sagen, ja, aus medizinischen Gründen kann ich mich nicht äh, impfen lassen. Und das hatte ich auch schon in einigen Gesprächen, wenn man dann halt nachfragt, ähm, was ist das denn? Was sind das denn für medizinische Gründe? Naja, ich habe Asthma und Diabetes. Wo man weiß, naja, gerade das sind ja Menschen mit einer Risikogruppe, das sind Risikopatienten, die nicht Risikoimpfung, sondern Risiko-schwerer Verlauf. Gerade diese Menschen, wurde ja immer von unseren ähm, Top-Virologen gesagt, sollten sich impfen lassen. Aber ja, dann mit der Kombination, mein, mein Arzt hat aber gesagt, ähm, er übernimmt da keine Verantwortung für. Er, ich muss das selbst entscheiden. Ähm, klar, kein Arzt der Welt wird sagen, ich nehme... Ich gebe dir diese Spritze jetzt und alles, was passiert, das ist dann meine Schuld und ich komme und ich garantiere dir, dass alles gut wird. Also, selbst bei jeder kleinen Zahnbehandlung oder bei zumindest jeder größeren Zahnbehandlung kann halt was passieren. Und ja, für Kunstfehler sind Ärzte abgesichert, wenn wir bei der Zahnreinigung mit dem, der Kürette. Ähm, falsch rum abrutscht und mir da einmal richtig schön durch Zahnfleisch geht, dann <lacht> blute ich auf wie abgestochen. Aber ähm, ja, das sind dann so Kunstfehler eher. Ne? Ähm, ansonsten wird man wahrscheinlich keinen Arzt da hören, der sagt, ich übernehme die Garantie, dass alles gut wird, wenn ich dich jetzt äh, impfe. Man weiß ja auch nie, gegen was man dann tatsächlich vielleicht doch allergisch ist, deswegen soll man ja auch mal diese 15 Minuten nach der Impfung da bleiben. Ja, das ist ähm, nach wie vor echt ein super schwieriges Thema, ähm, das ich aber mittlerweile für mich auch einfach ein Stück weit ähm, ausklammer. Ich kann da nicht mehr, so wirklich. Ähm, ich habe da, ja, wenn, wenn jemand sagt, aus ich bin der Meinung aus medizinischen Gründen, kann ich mich nicht impfen lassen, dann muss er sich halt entsprechend von seinem Arzt, von seinem Facharzt. Dafür haben die Jungs und Mädels studiert soll er sich ein entsprechendes Attest geben lassen. Und dann ist das so, hat man natürlich ein besonders hohes Risiko und muss besonders aufpassen, denke ich. Und ich dann aber kein im Umkehrschluss auch kein Freibrief nach dem Motto, jetzt kann ich mich so verhalten wie jeder Geimpfte und Geboosterte, also dreifach Geimpfte, weil ich kann mich ja nicht impfen lassen also was soll ich machen ich kann nicht und ähm, auf geht's ins überdachte stadion gut das war jetzt schon wieder so viel corona ähm, aber klar das beschäftigt zurzeit glaube ich einfach ganz ganz viele und ähm, ja als minimalist habe ich da jetzt auch keinen ähm, ansatz ich halte es auch mit impfungen nicht minimalistisch mhm. sondern ganz im gegenteil ich ähm, habe da so ziemlich ähm, alles, was ich hier für dieses Land äh, brauche ähm, und die dritte Impfung am 11. Januar ähm, und das ist so bei mir zurzeit zur der Stand genau ja sehr viel mehr ähm, fällt mir gerade auch gar nicht ein ähm, ja ich werde jetzt nochmal einfach ein bisschen ruhig weiter im Auto sitzen und nochmal versuchen, ein bisschen ähm, die Gedanken kommen und gehen zu lassen, um ein bisschen runterzukommen. Und dann ähm, hören wir uns bald wieder. Ähm, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe wie immer, dass heute ein bisschen was Interessantes, Unterhaltsames dabei war oder vielleicht auch ihr einfach nur gut abends einschlafen können, wenn ihr einen Podcast hört, wo es nicht so schlimm ist, wenn ihr mal was verpasst oder dabei einschlaft. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und sage bis bald.